2: Thưa quý vị và các bạn, năm 2021 là năm rất khó khăn đối với thế giới, khu vực, cả nước và thủ đô Hà Nội do đại dịch Covid-19. Nhìn lại năm qua, Hà Nội đã vượt qua những khó khăn một cách ngoạn mục để đạt thành tích quan trọng toàn diện trên các lĩnh vực. Đây là cơ sở nhân lên niềm tin vào những thắng lợi mới trong năm 2022.
0: Trong khi thế đó, hoa cùng tiết trời xuân phơi phới đã tràn ngập khắp mọi nơi. Chúng tôi hy vọng chương trình phát thanh đặc biệt Mừng Đảng, Mừng Xuân, Mừng Đất nước và thủ đô đổi mới của Đài Phát Thanh truyền Hà Nội sẽ góp phần làm cho không khí vui xuân đón Tết của các bạn thêm phần vui tươi và ý nghĩa. Sau đây, kính mời quý thính giả cùng đón ngay chương trình phát thanh ngày mùng 3 tháng 2 năm 2022, tức mồng 3 Tết Nhâm Dần.
2: Thưa quý vị và các bạn, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Thành phố lần thứ 17, năm triển khai xây dựng các chương trình kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Cùng với đó là các đề án lớn, nhiệm vụ chính trị xác lập chủ trương tầm nhìn dài hạn và không gian cho sự phát triển nhanh, bền vững của thủ đô. Xong đây cũng là năm Hà Nội phải tiếp tục đối mặt với làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư, một thách thức chưa có tiền lệ. Càng trong hoàn cảnh khó khăn, Hà Nội càng phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, ý chí quật cường được hun đúc từ lịch sử. Đây cũng chính là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ để giúp Hà Nội không chùn bước trước mọi khó khăn. Trong nguy có cơ, Hà Nội năm 2021 đã tạo được những dấu ấn đặc biệt. Khó khăn đã tạo ra động lực mạnh mẽ để các cấp các ngành, các địa phương, người dân và doanh nghiệp tiếp tục đổi mới tư duy, phát huy nội lực, hành động để thích ứng với tình hình mới, góp phần thực hiện và hoàn thành cao nhất nhiệm vụ kế hoạch về phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo.
0: Thưa quý vị, bám sát nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, bài bản, khoa học trên cơ sở kế thừa và phát triển tiếp thu ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý. Ngày 17 tháng 3 năm 2021, nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Bộ Thành phố, Thành ủy Hà Nội đã ban hành 10 chương trình công tác nhằm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng Bộ Thành phố, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đề ra. 10 chương trình công tác toàn khóa được ban hành sớm hơn từ 6 tháng cho đến 1 năm, thể hiện tinh thần quyết tâm của Đảng bộ thành phố trong việc khẩn trương cụ thể hóa, sớm triển khai đương nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống. Bên cạnh đó, Thành ủy Hà Nội cũng đã ban hành nghị quyết số 04 về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. Đây là nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ nhằm giải quyết cho được những tồn tại, hạn chế về công tác cán bộ thời gian qua và xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với các nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Năm 2021 cũng ghi dấu ấn khi Hà Nội tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Cuộc bầu cử được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, dân chủ, an toàn. Ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, với số lượng cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 99,16%, cao hơn nhiệm kỳ 2016-2021. Thành phố đã bầu được 29 đại biểu quốc hội, 95 đại biểu hội đồng nhân dân thành phố, đủ số lượng, đúng cơ cấu thành phần. Các ứng cử viên đại biểu quốc hội do Trung ương giới thiệu về đều trúng cử với số phiếu bầu cao số đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện cấp xã được bầu về cơ bản bảo đảm đúng cơ cấu và thành phần. Bùng phát dịch thứ tư xảy ra từ cuối tháng 4 đến năm nay, Hà Nội là địa bàn có nguy cơ cao nhất cả nước. Trước tình thế nguy nan, cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở đã vào cuộc quyết liệt. Quân và dân thủ đô trên dưới một lòng, trung lưng đấu cật gánh vác từ việc lớn đến việc nhỏ. ở vào những lúc dịch bệnh căng thẳng nhất, người Hà Nội đã không để thua giặc Covid. Truyền thống đoàn kết, ý chí cuột cường của quân và dân thủ đô ngày càng thêm tỏa sáng.
0: Năm 2022, thành phố tiếp tục thực hiện chủ đề của năm là kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tập trung thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân. Thành phố quyết tâm hoàn thành 22 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế xã hội, trong đó có GDP tăng từ 7,0% cho đến 7,5%. Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đặt ra rất lớn với nhiều khó khăn thử thách, nhưng với hành trang là những thành tự vẻ vang cả trong quá khứ và hiện tại với truyền thống đoàn kết dân chủ kỳ cương Hà Nội sẽ không ngừng nỗ lực cương mẫu xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh khơi dậy ý chí phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến anh hùng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp văn minh hiện đại như tinh thần đại hội đại biểu lần thứ 17 đảng bộ thành phố Hà Nội đã đề ra
2: thưa quý vị và các bạn từ khi có đảng dẫn đường đất nước ta đã có bước tiến dài trên con đường phát triển Cơ đồ tiềm lực vị thế và uy tín mọi mặt của đất nước đã ở tầm cao mới là thành quả từ công sức của quân dân cả nước, trong đó có cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân thủ đô. Với hành trình lịch sử tự hào và điểm tựa vững chắc ấy, thủ đô Hà Nội tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, không ngừng vươn lên mạnh mẽ hơn. vai trò vị trí cũng như uy tín của thủ đô Hà Nội trong hành trình cách mạng của dân tộc không chỉ được tôn vinh bằng hai lần nhận huân chương sao vàng, danh hiệu thủ đô anh hùng, huân chương Hồ Chí Minh, cùng với nhiều danh hiệu cao quý khác mà còn vươn ra thế giới khi được tặng danh hiệu thành phố vì hòa bình. Trong khó khăn, thủ đô vẫn luôn tỏa sáng bản lĩnh trí tuệ và sức mạnh vươn lên.
1: Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17, là chặng đường khởi đầu cùng với trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và thủ đô là việc xây dựng các chương trình kế hoạch hành động, thực hiện nhiệm vụ cho giai đoạn 2021-2025. Cùng với đó là các đề án lớn, nhiệm vụ chính trị xác lập chủ trương tầm nhìn dài hạn và không gian cho sự phát triển nhanh bền vững của thủ đô. Đây cũng là năm từng bước hiện thực hóa, đưa nghị quyết vào cuộc sống, đồng thời là thời kỳ triển khai những cơ chế chính sách mới của Trung ương, trong đó có những cơ chế chính sách đặc thù đối với thủ đô. Vì vậy có thể nói năm 2021 Hà Nội đã triển khai thực hiện khối lượng công việc lớn gấp nhiều lần để hoàn thành nhiệm vụ thường xuyên, đồng thời với việc hoạch định, xây dựng, ban hành những kế hoạch, chương trình nguồn lực cho cả nhiệm kỳ và dài hạn. Trong bối cảnh đó, thành phố đã chỉ đạo các ngành các cấp cùng phối hợp cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thủ đô đồng lòng nỗ lực vượt bậc trong việc triển khai nghiêm túc có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, của Thành ủy, Hội đồng nhân dân cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng với nhiều kết quả khả quan. Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Minh Đức cho biết.
2: từ khi quận Hoàng Mai bày tỏ và ghi nhận những quyết sách có thể là đi trước một bước, có thể là ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Nhưng rõ ràng những cái cứ liệu mà chúng ta có được và so sánh ở các cái mặt bằng của các nước trên thế giới chúng ta phải khẳng định một điều rằng là chống dịch đã thành công trên địa bàn thành phố Hà Nội.
1: Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng kinh tế xã hội thủ đô năm 2021 vẫn duy trì được kết quả khá tích cực. Mặc dù không đạt kế hoạch đề ra nhưng vẫn duy trì ổn định, cân đối thu chi ngân sách vẫn được đảm bảo. Một số mục tiêu chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch hoặc kịch bản phấn đấu đề ra. Thành phố đã kịp thời triển khai nghiêm túc hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương Đảng, chính phủ, phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, đoàn kết, sáng tạo tập trung lãnh đạo ưu tiên dành nguồn lực để vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đây là kết quả sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng góp sức của cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể người dân thủ đô, sự quan tâm phối hợp giúp đỡ của các bộ ngành trung ương và các địa phương với Hà Nội. Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đàm Văn Huân chia sẻ. Một là cái điều hành thì trong điều kiện dịch bệnh hiện nay Thế và đặc biệt là sau khi bùng phát cái đợt thứ tư với biến thể Delta thì chúng ta cũng đã có cái điều hành rất là kịp thời hiệu quả và cũng thống nhất cái việc là đánh giá cái việc chống dịch rồi sống chung với dịch bệnh thế và phát triển kinh tế xã hội thực hiện những vụ kép của Hà Nội là thành công. Tiếp nối tinh thần đầu tàu gương mẫu, quyết tâm vân lên, Hà Nội đã chủ động định lượng mục tiêu đến năm 2025, năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đề ra, thông qua chỉ số thu nhập bình quân đầu người lần lượt là 8.300-8.500 đô la, 12.000-13.000 đô la và trên 36.000 đô la. Mục tiêu đầy thách thức, nhất là trong bối cảnh tình hình khó khăn chung của thế giới và đất nước hiện nay. Nhưng Hà Nội đã bắt tay vào hành động với một tinh thần quyết liệt mạnh mẽ ngay từ những ngày đầu tháng đầu trong năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 đảng bộ thành phố. Đến nay, Hà Nội là một trong những địa phương ban hành chương trình công tác cụ thể hóa nghị quyết đại hội sớm nhất. Thành phố đã có những thành quả đầu tiên. Như hoàn thành 6 đồ án quy hoạch phân khu 4 quận nội đô, hiện nay dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thành ủy, Hà Nội đang tập trung ưu tiên phát triển đường vành đai 4 và cải tạo các khu chung cư cũ, Bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết. Các cấp các ngành của thành phố, Khẩn trương tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai các công việc với tiến độ cụ thể để tập trung triển khai trong năm 2022 đối với các chủ trương lớn của thường trực, ban thường vụ thành ủy, ban chấp hành đảng bộ thành phố và hội đồng nhân dân thành phố như đầu tư đường vành đai 4 vùng thủ đô, đề án cải tạo, xây dựng lại trung cư cũ, tổng kết thực hiện nghị quyết 11 ngày mùng 6 tháng 1 năm 2012 của Bộ Chính trị khóa 11 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô giai đoạn 2011-2020, ra soát, sửa đổi luật thủ đô và quy hoạch chung xây dựng vùng thủ đô, tạo điều kiện thuận lợi cho thủ đô ngày càng phát triển. Năm 2022, dự báo tình hình sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn thách thức, dịch bệnh COVID-19 còn có thể kéo dài với những biến chủng mới nguy hiểm hơn. Càng trong gian khó, tinh thần Hà Nội vì cả nước cùng cả nước càng thể hiện rõ nét. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thủ đô quyết tâm thực hiện thắng lợi, nghị quyết đại hội lần thứ 17 đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng. Những kết quả đạt được và những mục tiêu đặt ra cho thấy Hà Nội luôn gương mẫu đi đầu, một Hà Nội luôn vì cả nước, nuôi dưỡng khát vọng dân tộc và mạnh mẽ vươn lên.
0: Những thông tin kinh tế văn hóa sẽ tiếp nối chương trình Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, dịch COVID-19 đã tác động trực tiếp tới mọi mặt của nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, với việc nhìn trực diện khó khăn không né tránh cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thực hiện mục tiêu kép, vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội đã khiến cho kinh tế Việt Nam có nhiều điểm sáng, tạo động lực tăng trưởng trong năm 2022. Đây là nhận định của nhiều chuyên gia khi nhìn lại một năm Việt Nam đối diện với nhiều thử thách. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Việt Nam vẫn đạt và vượt một số chỉ tiêu kinh tế, trong đó kim ngạch xuất khẩu tăng là điểm nhấn tiêu biểu trong bức tranh kinh tế năm nay. Dự kiến đến hết năm, kim ngạch xuất nhập khẩu đến dự đoán vượt mốc 660 tỷ đô la Mỹ, tăng 21%, đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế, thu hút vốn đầu tư trực tiếp người nước ngoài đạt hơn 29 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, một số ngành sản xuất hàng dệt may, máy móc thiết bị, phụ tùng phục hồi rất khả quan.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo nhận định của chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, ông Jacques Morissette, có thể nói năm 2021 là một năm đầy khó khăn đối với Việt Nam. GDP năm nay các quốc gia trên thế giới đều được dự báo tăng trưởng trung bình từ 5 đến 6%, trong khi đó GDP của Việt Nam chỉ tăng trưởng khoảng 2%. Sau một thời gian phải đóng cửa nền kinh tế từ cuối tháng 4 cho đến cuối tháng 9 vừa qua, Việt Nam đã có sự phục hồi đáng ghi nhận trong những tháng cuối năm. Các ngành cung cấp và ngành sản xuất tăng trưởng nhanh đến bất ngờ. Ví dụ trong tháng 11, lĩnh vực sản xuất tăng trưởng ở mức cao hơn cùng kỳ năm 2020, xuất khẩu cũng tương tự. Như vậy, một mặt phía cung đang ghi nhận sự hồi phục, thế nhưng mặt khác, chúng ta cũng ghi nhận một thực trạng rằng phía cầu, lĩnh vực bán lẻ và nhu cầu về dịch vụ đang ở mức
0: thấp việc hoàn thành bao phủ vaccine là một trong những điều kiện tiên quyết để phục hồi và phát triển kinh tế trong năm 2022. tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, quá trình khôi phục các hoạt động kinh tế có thể phải đối mặt với một số trở ngại như sự gián đoạn chuỗi cung ứng và những nút thắt về logistics, thiếu hụt lao động. chính vì thế, các chính sách hỗ trợ phát triển cần chú ý tạo động lực kích thích nền kinh tế, củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô và thúc đẩy cải cách thể chế kinh tế sâu rộng hơn, tạo thêm sức bật cho doanh nghiệp. các chuyên gia nhấn mạnh, nếu có thể kiểm soát tốt đại dịch, việt nam sẽ có thể tiếp tục tiến trình phục hồi kinh tế, đó là yếu tố tiên quyết. Bên cạnh đó, cần hỗ trợ thúc đẩy cầu từ khu vực tư nhân để khôi phục kinh tế trong nước và đóng góp cho tăng trưởng. Hướng đi cần thiết để phục vụ mục tiêu này là hỗ trợ tài chính cho người lao động và hộ gia đình bị ảnh hưởng của COVID-19, chăm lo tốt an sinh xã hội để người dân yên tâm sản xuất.
2: Quý vị thân mến, chào đón năm mới 2022, các đơn vị xuất bản đã ra mắt nhiều ấn phẩm sách Tết với các nội dung phong phú, hấp dẫn. Cùng với hình thức được thiết kế một cách bắt mắt, sách Tết như một món quà cho độc giả trong dịp Tết năm nay. Sách Tết Nhâm Dần 2022 do nhà xuất bản Văn học và Công ty Đông Nga liên kết thực hiện, tiếp nối truyền thống sách Tết bán rất chạy từ nhiều năm nay. Sách Tết Nhâm Dần 2022 gồm có 6 phần, đó là ký ức mùa xuân, văn, thơ, nhạc, họa và vị thanh với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Năm 2021 đầy biến động với dịch bệnh cũng được ghi lại trong sáng tác của các tác giả họa sĩ. Hình ảnh hàng rào cách ly, các nhân viên y tế trong bộ đồ bảo hộ, màu áo đồng phục người lao động giữa đường phố Sài Gòn lần đầu tiên xuất hiện trong ấn phẩm về ngày Tết.
0: Thưa quý vị, ngoài ấn phẩm sách Tết Nhâm Dần 2022, do nhà xuất bản văn học và công ty đông a liên kết thực hiện, các đơn vị xuất bản khác cũng ra mắt các ấn phẩm đón Tết 2022. Vượt ra khỏi một ấn phẩm dành cho thiếu nhi, nhâm nhi Tết của nhà xuất bản kim đồng từ khi ra mắt đã trở thành món quà chung cho tất cả độc giả mọi lứa tuổi. Năm nay, ngoài những bài vở, truyện tranh, nghệ thuật dân gian, chuyện kể với nhân vật lịch sử có liên quan đến con giáp của năm, con hổ, nhâm nhi Tết nhâm dần, còn đề cập nhiều đến vẻ đẹp Tết cổ truyền và mùa xuân trên nhiều vùng đất thuộc giải đất hình chữ S thân thương. Bên cạnh trang viết mới của các tác giả thành danh Võ Thị Xuân Hà, Lê Phương Liên, Lý Đợi, độc giả sẽ được trở về thế giới trẻ thơ cùng những cái bút tài năng như Lữ Mai, Phan Đức Lộc, Lê Thái Dũng, Huỳnh Mai Liên, Tổng Văn Hân, Lê Thúy Hà. Ấn phẩm còn có sự tham gia của nhiều họa sĩ với nhiều lứa tuổi khác nhau, giúp cho mỗi bài thơ chuyện ngắn, tản văn, trong nhầm Nhi Tết nhâm dần 2022 có thêm hơi thở mùa xuân với tâm hồn sáng trong và thuần hậu.
2: Đặc biệt, nhà xuất bản Kim Đồng cùng lúc thực hiện hai ấn phẩm Nhâm Nhi Tết Nhâm Dần 2022 bao gồm ấn phẩm đặc biệt bìa cứng và ấn bản phổ thông bìa mềm. Riêng ấn bản đặc biệt chỉ ghi in giới hạn năm 2022 bản, kèm tặng quà là một postcard và combo 5 phong bao lì xì được thiết kế riêng. Theo nhà xuất bản Kim Đồng, thì từ năm 2021, ngoài ấn phẩm, về phổ thông bìa mềm, số lượng in không giới hạn thì đơn vị xuất bản thêm ấn bản đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của độc giả yêu sách, chơi sách, sưu tầm sách, mong muốn được sở hữu những bản in đặc biệt, giới hạn với mong muốn cuốn sách như một món quà Tết ý nghĩa để mọi người có thể trao gửi nhau vào dịp đầu xuân năm mới.
0: Với tri thức trẻ books, đơn vị này thực hiện hai ấn phẩm sách Tết về nghi lễ cổ truyền và văn hóa tín ngưỡng dân gian đón Tết, Tết Hoàng Cung và Thơ Vua và Suy Ngẫm. Các ấn phẩm có nội dung truyền tải, lưu giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đưa những nội dung ấy đến gần hơn với bản đọc hôm nay. trí thức Trẻ Books cũng thực hiện các ấn bản đặc biệt của sách Tết với hộp trang trọng cùng quà tặng kèm như một món quà đến độc giả trong dịp Tết. Thưa quý
2: vị, tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia số 1, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, ở thủ đô Hà Nội đang diễn ra triển lãm Tết xưa nhằm tái hiện một phần không gian Tết cổ truyền của Việt Nam thông qua các tài liệu lưu trữ. Đây cũng là lần đầu tiên tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 nhiều hoạt động tương tác thú vị của phiên bản chợ ngày xuân được tổ chức song song cùng với việc trưng bày hơn 100 phiên bản tài liệu các hình ảnh độc đáo về ngày Tết. Phản ánh của phóng viên Như Hoài Lần đầu tiên tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia một nhiều hoạt động tương tác thú vị của phiên trợ ngày xuân được tổ chức song song cùng với việc trưng bày hơn 100 phiên bản tài liệu, các hình ảnh độc đáo về ngày Tết. Nội dung triển lãm được bố cục theo 3 chủ đề, đó là phiên trợ ngày xuân, cung trúc tân xuân và du xuân. Không gian cung trúc tân xuân giới thiệu các nghi lễ, phong tục tập quán vào dịp Tết Nguyên đán luôn chiếm vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của mỗi người dân Việt Nam. Triển lãm giới thiệu không gian phiên trợ ngày xuân. Đây cũng là dịp để mọi người hòa mình vào khung cảnh vui tươi, hối hả, rực rỡ sắc màu để sắm Tết, đón một cái Tết tươm tất đủ đầy. Chia sẻ về ý nghĩa mà triển lãm Tết xưa muốn truyền tải đến công chúng, ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn Thư Lưu trữ Nhà nước cho biết.
1: Tết là một cái dịp mà hết sức quan trọng đối với người Việt. Đó là một cái dịp để người ta tưởng nhớ và đền đáp một phần thể hiện cái sự tri ân đối với ông bà tổ tiên. Nên là những các cái truyền thống tốt đẹp như thế của dân tộc vào cái dịp như này thì chắc chắn sẽ mang một cái giá trị rất là là quan trọng trong cái cái đời sống của người Việt. Thông qua đó cũng để giáo dục cho lớp trẻ rằng là chúng ta có được cái ngày hôm nay thì chúng ta phải biết đến cái sự hy sinh, cái sự trao truyền của ông bà mình cho cho mình.
2: Triển lãm cùng các sự kiện sẽ phát họa một phần không khí Tết xưa với phong tục ăn Tết, lễ Tết và chơi Tết của cha ông ta. Mặc dù ngày nay các phong tục trong dịp Tết có nhiều đổi thay, thế nhưng Tết Nguyên đán vẫn giữ được hồn cốt riêng là ngày lễ quan trọng nhất ấm áp của cả dân tộc. Mỗi mùa xuân về, Tết đến là mỗi lần truyền thống được khơi dậy để tôn vinh, lưu giữ những nét đẹp vốn có của Tết Việt cho thế hệ mai sau. Theo phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, nguyên giám đốc bảo tàng dân tộc học Việt Nam, dù ngày nay các phong tục trong dịp Tết có nhiều đổi thay, thế nhưng Tết Nguyên đán vẫn giữ được hồn cốt riêng, vẫn là ngày lễ quan trọng nhất, ấm áp của cả dân tộc.
1: Tôi nghĩ rằng là trải qua thời gian, trải qua cái sự biến động về mặt kinh tế,
2: về mặt xã hội, cái Tết của chúng ta nó thay đổi nhiều. Thế nhưng mà cái điều rất là quan trọng là những cái giá trị của Tết nó vẫn được giữ nguyên. Thí dụ như là cứ đến 23 tháng Chạp là chúng ta phải thắp hương, cái ngày mà Ông Công, ông Táo lên trầu trời hoặc là đêm giao thừa, tất cả mọi người thì đều quy quần rồi
1: thì luôn luôn nhớ đến ông bà tổ tiên, nhớ đến những người sinh thành ra mình.
2: Các hoạt động tương tác tái hiện Tết Việt xưa sẽ đan xen tương ứng trong từng phần nội dung của triển lãm như là phiên trợ ngày xuân với bánh trưng xanh, cành đào thắm, ông đồ cho chữ, giúp người xem có cơ hội được trải nghiệm, hoài niệm về ngày Tết đậm đà bản sắc dân tộc. Triển lãm Tết xưa không những tái hiện một phần không gian Tết cổ truyền của Việt Nam mà còn giúp cho các bạn trẻ tìm hiểu kỹ hơn về ý nghĩa của các nghi lễ phong tục trong ngày Tết. Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Phạm Tứ và bạn Ngô Minh Kiên, sinh viên Học viện Ngoại giao, chia sẻ. Những cái đó là cái phong tục nó rất là quý. Tôi cho rằng là cái truyền thống rất là tốt mà không phải là lạc hậu. Mà chính cái đó là cái rất là văn minh mà chúng ta phải giữ gìn và bảo tồn hiện nay. bây hiện nay xã
1: hội chúng ta lại đang rất cần để mà chúng ta phục hồi lại cái truyền đó. Đấy cái Tết Nguyên Đán của chúng ta thì nó mang nhiều ý nghĩa. Trong đó có một cái ý nghĩa tôi đã nói là cái Tết Xuân Vầy, Tết mà Báo Hiếu. Bây giờ là tất cả những tình cảm của gia đình, của họ hàng thì đều được thể hiện trong cái Tết này là nói trong truyền thống của dân tộc ta là truyền thống hiếu học và truyền thống tôn sư trọng đạo mà có nói có câu nói rất hay nhất tự bi sư bán tự bi tất cả những người mà dạy mây dù nhiều hay ít nhưng mà mình đều tôn trọng cả đó là một cái truyền thống cực kỳ quý báu khi mà
2: đến không gian này thì cái em nhận biết được thứ nhất là cái tập tục tết ngày xưa như thế nào một cái tết của truyền hơn cái tết nó mang tính dân tộc hơn một phần em cảm nhận được cái không khí đều theo kiểu trong truyền thống gia đình em thì ông ngoại em là một người khá là cẩn thận, chi tiết và tỉ mỉ với những cái thủ tục như là cúng lễ thắp hướng như thế nào. Việc bản thân mình trao dồi những kiến thức này cũng là một cái
1: em nghĩ là đáng quý.
2: Từ chính những tư liệu hình ảnh của buổi triển lãm, Ban tổ chức hy vọng công chúng sẽ tìm lại được những nét đẹp của Tết xưa, đồng thời cung cấp nguồn sử liệu tin cậy, phục vụ cho việc nghiên cứu, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam. Triển lãm Tết xưa sẽ mở cửa tự do đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2022 tại khu trưng bày Trung tâm Lưu trị Quốc gia 1 số 5 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu giấy Hà Nội. Khách đến tham quan triển lãm được yêu cầu tuân thủ nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thưa
0: quý vị và các bạn, khi những ngày tấp nập dịp cuối năm qua đi giữa làn hơi lạnh giá của mùa đông còn vương vấn, xuân về cũng là lúc ghi dấu thời khắc đất trời, bắt đầu một vòng quay mới. Thời tiết còn chưa vội chuyển mình, nhưng sắc xuân rực rỡ, vui tươi rộn ràng, đã lan tỏa đến mọi bản làng nơi vùng cao bao vì Thổi làn hơi ấm, dạo rực lên lỏi vào từng căn bếp nhỏ, sưởi ấm lòng người dân bản địa cũng như từng du khách đến đây. Những ngày tết nguyên đán nhâm dần đến với quê hương Minh Quang, huyện Ba Vì, hẳn ai cũng sẽ được nghe giai điệu đặc sắc của người Mường phát ra từ tiếng vang vọng của cồng chiêng. Có lúc tưởng như thôi thúc dục dã, lúc nghe như thoang thoảng trong bản Mường xa. Cùng với những giai điệu ấy, hàng năm cứ mỗi độ tết đến xuân về, đảng ủy và chính quyền xã lại đi tổ chức thăm hỏi chúc tết và tặng quà các hộ gia đình chính sách, người khuyết tật, trẻ mồ côi và những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo mọi nhà đều có tết ngoài ra xã còn tổ chức cho các đội thi đấu bóng truyền, bắn nỏ, ném còn để đồng bào được đón Tết vui tươi lành mạnh nói về sự quan tâm nhân dân dịp Tết nguyên đán đồng chí Nguyễn Tiến Tha chủ tịch ubnd xã Minh Quang huyện Ba Vì chia sẻ
2: mỗi khi dịp tết đến xuân về cấp ủy đảng cũng cũng có cái sự chỉ đạo rất sớm trước hết là phải quan tâm về đời sống vật chất tinh thần cho người dân cái hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì có cái kế hoạch để mà tặng quà để cho người ta có cái vật chất để sinh hoạt trong những ngày Tết, điểm nhấn rất quan trọng là phải phát huy giá trị các cái bản sắc văn hóa truyền thống như dân ca mường, cùng chiêng và tổ chức các cái lễ hội. Mang tính chất đậm đà bản sắc dân tộc mường thì chúng tôi chỉ đạo từ cộng đồng dân cư trở lên và tổ chức những cái sinh hoạt văn hóa bản địa từ tại xã đem lại cái đời sống hết sức là phấn khởi về mặt tinh thần để người dân vui Tết đón xuân.
0: Đến với bản giao xã Ba Vì những ngày Tết đến xuân về, chúng ta sẽ được cùng ăn Tết nhảy, cái Tết đặc biệt của người giao trên núi Tản để nghe điệu dân ca đắm lòng và say trong vũ điệu độc đáo của múa chuông múa rùa. Tết nhảy của người giao là Tết của gia đình nhưng lại được cả bản coi như Tết chung. Dòng họ nào muốn tổ chức Tết nhảy trước thì phải làm lễ cầu làng. Mọi người trong làng sẽ cùng góp tiền để làm lễ vật chung, bao gồm có gà, lợn, rượu, gạo. Sau đó người đứng ra làm lễ cầu làng sẽ cầu cho dân làng có được sức khỏe, làm ăn phát đạt và gặp nhiều may mắn. Lễ cầu làng phải được tổ chức trước Tết nhảy từ 6 đến 7 ngày trong tết nhảy có nhiều điệu múa được trình diễn khéo léo và tinh tế như múa dao, múa được mùa, múa bắt ba ba, múa nhảy rùa tất cả các điệu múa trên rất độc đáo mang tính hình tượng cao trong suốt thời gian diễn ra tết nhảy các điệu múa được biểu diễn lặp đi lặp lại nhiều lần mỗi người phải nhảy múa hàng trăm lượt liên tục cả ngày cả đêm trong tiếng chuông tiếng trống rục rã họ vừa múa vừa hát những câu hát điệu nhảy huyền bí làm cho người xem có cảm giác mình đang được sống trong một thế giới khác thế giới mà quá khứ và hiện tại đang giao hòa Ông Dương Trung Thọ, thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì nói:
1: ờ, "Cái tập quán của dân tộc thì giữ gìn bản sắc của dân tộc thì dân tộc giao chúng tôi thì hàng năm một, một gia đình cũng làm cái tết nhảy để biết là cầu đầu tiên ra là cầu thần linh để phù hộ cho gia đình tức là mưa thuận gió hòa làm ăn tất cả đều đạt. cái tết nhảy thì trước tết nguyên đán của năm." Tôi cũng mời dân bản là tất cả anh em thanh niên các bà các phụ đến để có là cái tết để nhảy múa để cho là tổ tiên và thần linh nó cảm thấy tôi là phù hộ
0: Đất trời vào xuân, bản mường, bản sao Ba Vì trở nên tưng bừng và lung linh bởi những điệu múa như hư như thực trong tiếng kèn, tiếng chiêng, tiếng trống rộn ràng. Cũng là lúc đảng ủy, chính quyền và nhân dân trong các xã miền núi của huyện Ba Vì đang đoàn kết phấn đấu thi đua để có đời sống kinh tế phát triển hơn, sung túc hơn. Lòng dân hợp ý đảng, nghị quyết của Đại hội Đảng Bộ huyện Ba Vì lần thứ 23, nhiệm ký 2020-2025, đề ra mục tiêu phát triển kinh tế vùng du lịch sinh thái, du lịch văn hóa sẽ đem lại nhiều cơ hội cho người mường, người giao phát triển kinh tế, đi đôi với phát huy nét văn hóa truyền thống, giàu bản sắc dân tộc.
2: Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 cần đẩy nhanh hơn việc xóa nợ cho các nước đang phát triển nghèo hơn, đặc biệt là Trung Quốc, chủ nợ lớn nhất của thế giới. Ngân hàng Thế giới đã đưa ra lời kêu gọi này trong bối cảnh triển vọng kinh tế thế giới năm 2022 không mấy trong sáng. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới WB David Marpas cho biết tình trạng sụt giảm do đại dịch gây ra trong năm 2020 khiến khoảng 60% các quốc gia có thu nhập thấp cũng như nhiều nền kinh tế mới nổi gặp khó khăn.
0: Ngân hàng Thế giới dự báo mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm xuống còn 4,1% trong năm 2022, thấp hơn so với mức 5,5% của năm 2021. Thậm chí có thể giảm tiếp xuống còn 3,2% trong năm tới khi mà các chính phủ thu hẹp chương trình hỗ trợ tài chính và tiền tệ vốn được ban hành trong thời gian đại dịch. Ngân hàng Thế giới cũng lưu ý rằng lạm phát gia tăng, vốn ảnh hưởng nặng nề đến người lao động có thu nhập thấp đã ghi nhận ở mức cao nhất kể từ năm 2008 tại các nền kinh tế phát triển và cao nhất kể từ năm 2011 ở các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển.
2: Sự xuất hiện ngày càng phổ biến của các đồng tiền ảo đã thúc đẩy các ngân hàng trung ương thử một cách tiếp cận tương đối với các chính sách tiền tệ đó là tiền kỹ thuật số. Jamaica vừa thông báo họ đã thử nghiệm thành công tiền điện tử của Ngân hàng Trung ương, CBDC, hình thức kỹ thuật số của tiền định danh và một số quốc gia khác cũng đã sẵn sàng triển khai công nghệ này. Tiền điện tử của Ngân hàng Trung ương khác với tiền ảo và tiền mã hóa, những loại tiền mà không được nhà nước phát hành và thiếu trạng thái đấu thầu hợp pháp do chính phủ tuyên bố. Cho đến nay, chỉ có hai quốc gia trên thế giới sử dụng CBDC, gồm Bahamas và Nigeria. Tuy nhiên, các quốc gia khác đã và đang hướng tới mục tiêu phát hành CBDC của riêng họ. Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
3: Trong năm 2022 sẽ có nhiều sự kiện thể thao nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Hãy cùng điểm qua một loạt các sự kiện thể thao quốc tế nổi bật trong năm 2022. Olympic mùa đông 2022 khai mạc vào ngày mùng 4 tháng 2 tại sân vận động Tổ Chim thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Sẽ có kỷ lục 109 bộ huy chương được trao cho 7 môn thi, gồm hai môn phối hợp, xe trượt lòng máng, trượt lòng máng, bi đá trên băng, khúc côn cầu trên băng, trượt băng và trượt tuyết. Vòng bảng AFC Champions League 2022 khu vực Đông Á sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt, tổng cộng 6 trận, tại những địa điểm trung lập từ 15 tháng 4 đến mùng 1 tháng 5. Đại diện Việt Nam là Hoàng Anh Gia Lai nằm ở bảng hát cùng các đội rất mạnh là John Book Hyundai và Yokohama. Đối thủ còn lại của Hoàng Anh Gia Lai là đội thắng ở cặp đấu playoff giữa Chang Jun Jatai của Trung Quốc với một đại diện của Australia hoặc Philippines. Sau một năm chỉ hoãn vì COVID-19, Việt Nam sẽ lần thứ hai đăng cai SEA Games vào tháng 5 2022. Lễ khai mạc diễn ra vào 12 tháng 5 trên sân Mỹ Đình Hà Nội. Dự kiến sẽ có hơn 10.000 người tham dự tranh 526 bộ huy chương. 12 tỉnh thành phố ở phía Bắc sẽ cùng đăng cai 40 môn thi, phần lớn trong đó là các môn có trong chương trình Olympic. Tại vòng bảng AFC Cup 2022, Viettel nằm ở nhóm hạt giống số 1 khu vực Đông Nam Á. Đại diện của Việt Nam rơi vào bảng Y khá dễ thở với sự hiện diện của Honggang United, Doppeng Crown và hathawadi United. Tại khu vực Đông Nam Á, 12 câu lạc bộ được chia thành 3 bảng thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra 3 đội nhất bảng cùng một đội nhì bảng xuất sắc giành vé vào vòng trong. Vòng bảng AFC Cup 2022 khu vực Đông Nam Á sẽ diễn ra theo hình thức trung lập từ 24 đến 30 tháng 6. Sau Olympic mùa đông, Trung Quốc còn đăng cai ASEAN 2022 từ 10 tháng 9 đến 25 tháng 9 tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Đây là lần đầu tiên Asia thu hút các vận động viên đến từ châu Đại Dương khi họ tham dự những môn thi được coi là vòng loại Olympic 2024.
2: Thưa quý vị, những thông tin thể thao vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự trưa hôm nay của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình do Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng chịu trách nhiệm sản xuất, biên tập viên Kiều Anh thủy Chi phát thanh viên Lê Thông Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.